0: Hallo! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Fette Bären, eine Social Media Plattform on the rise und Jubel um einen queeren Charakter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Kanye-Drama ongoing, aber wir starten einfach direkt mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens. Ihr könnt online über den fettesten Bären in Alaska abstimmen. Die Fat Bear week feiert jedes Jahr die fetten Bären vom Katmai-Nationalpark. Die können sich in dem Naturschutzgebiet nämlich ungestört den ganzen Sommer über Lachs gönnen und nehmen beeindruckende Ausmaße an. Abstimmen kann man noch bis zum 11. Oktober und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Zweitens. Fett ist auch oft der Stapel an Unterlagen, den man bei Wohnungsbesichtigungen dabei hat. Und eine Schufa-Auskunft darf natürlich nicht fehlen. Oder das Wohnungsportal ImmoScout wurde gerade abgemahnt, weil sie genau das in ihren Werbespots sagen. Aber eine Schufa-Auskunft dürfen VermieterInnen eigentlich erst verlangen, wenn sie wirklich einen Mietvertrag mit ihr abschließen wollen. Good to know, aber mal sehen, ob sich in der Praxis auch wirklich was ändert. Drittens. Hier mal wieder Good News, die keine mehr sein sollten. Slowenien hat als 18. Europäisches Land jetzt auch die Ehe für alle eingeführt. We love that. Viertens. Liebe und bisschen Thirsty-Vibes auch für den neuen Trainer von Bayer Leverkusen. Ex-Weltmeister und absoluter Fußballstar Xavi Alonso soll jetzt den weiteren Absturz vom Verein verhindern. Begrüßt wird auf den Socials mit ziemlich viel Jubel und ja, viele posten auch darüber, wie hot er ist. Ja, wir reduzieren jetzt auch mal einen Mann auf sein Aussehen. hm. <lacht> auf Twitter kann man sich jetzt noch freier ausdrücken. Man muss verschiedene Medien jetzt nicht mehr auf verschiedene Tweets aufteilen, sondern kann bis zu vier Memes, GIFs, Fotos und Videos in einem Tweet absetzen. Sounds intense. Das war der ultimativ schnelle timeline Recap. Ist halt die Frage, ob so neue Twitter-Funktionen genug sind, um die Leute auf der Plattform zu halten. Es sind viele gerade wieder bisschen nervös, weil Multimilliardär und King of the Internet Trolls Elon Musk Twitter jetzt wirklich kaufen wird. Anders für viele, sich schon mal nach einer sicheren Alternative umzuschauen. Und dabei hoch im Kurs steht gerade Mastodon. Elon Musk hat nämlich schon angekündigt, weniger Menschen und Inhalte zu sperren, wenn er am Hebel sitzt. Also kann halt gut sein, dass uns dann Hass, Hetze und rechte Trolle nur noch so um die Ohren fliegen. Deswegen wollte ich mir Mastodon heute mal genauer anschauen. Die deutsche Plattform gibt es tatsächlich schon seit 2016. Sie ist kostenlos und funktioniert erstmal ähnlich wie Twitter. Nur twittert man da nicht, sondern trötet. Und statt Herzchen gibt es Sternchen. Die Tröts können dann sogar bis zu 500 Zeichen lang sein. Man kann Profilen folgen, die dann bei einem im Newsfeed auftauchen, Direktnachrichten schreiben, nach bestimmten Hashtags suchen und so weiter und so weiter. Der große Unterschied zu Twitter ist, Mastodon ist dezentral. Das heißt, es gibt nicht einen großen Mastodon-Server, sondern viele kleine. Also wenn man sich da einen Account einrichten will, kann man nicht einfach auf mastodon.de, sondern muss sich für einen der vielen Server entscheiden. Oder man startet einen eigenen, wenn man sowas programmieren kann. Diese sogenannten Instanzen entscheiden dann vor allem darüber, welche Verhaltensregeln für dich und alle anderen auf dem Server gelten. Ist zum Beispiel Hate Speech erlaubt, muss Nacktheit gekennzeichnet werden und so weiter. Es gibt auch ein Tool, in das man die eigenen Präferenzen eingeben kann und was einem dann die passenden Instanzen auflistet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn man sich dann einen Account eingerichtet hat, hat man über die eigenen Instanzen hinaus Zugriff auf das komplette Mastodon-Netzwerk und kann mit allen NutzerInnen interagieren. Jan Böhmermann ist wohl auch schon auf die Plattform umgezogen und hat gerade ironischerweise auf Twitter dafür Werbung gemacht. Es ist die Zukunft. Kommt alle. Zukunftsweisend ist auch der neue Scooby-Doo-Zeichentrickfilm. Der wird auf den Socials gerade übelst gefeiert. Also Scooby-Doo ist ja dieser sprechende Zeichentrickhund, der mit seiner Crew Mystery Incorporated übernatürliche Fälle löst. Dass der Film jetzt so gehypt wird, hat einen speziellen Grund. So, it is just been confirmed that in the new scooby movie, Velma is gonna be confirmed a lesbian, which we've all known for years. Das kommt aus einem TikTok von Danielle Silverstone. Die Figur Velma Dinkley wird endlich als lesbischer Charakter dargestellt. Queere Scooby-Doo-Fans haben sich schon seit der Erstausstrahlung der Serie 1969 mit Velma identifiziert. Da war sie mit ihren kurzen Haaren und halt nicht so hyper schon ein bisschen revolutionär. Clips aus der Serie schießen gerade durch Social Media. Vor allem die, in denen Velma zugibt, einen Riesencrush crush auf die Bösewichtin des Films zu haben. Der Hashtag Dinkley hat schon fast 200 Millionen Aufrufe auf TikTok und der Tweet OMG Lesbian Velma Finally Canon! Canon in the Movies? Let's go! hat einfach 240.000 Likes. Es war nämlich seit Jahren immer wieder geplant, Velma in neuer Flaggen von Scooby-Doo lesbisch darzustellen. Aber irgendwie ist es dann doch nie dazu gekommen. Bis jetzt. Google hat sich zu dem Reveal auch was Cutes einfallen lassen. Aber ich will nicht spoilern. Googelt einfach mal Velma oder Velma Dinkley. Den Film kann man gerade nur digital kaufen, aber ab dem 15. Oktober läuft er dann auf HBO Max bzw. bei uns dann wahrscheinlich auf WOW TV FKA Sky. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACV Stories folgt uns auf Spotify.